0: Como en muchos lugares oscuros y húmedos, en el túnel del Caño del Virrey, reside una energía, una energía oscura. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí hay una energía oscura. Más allá de la autosugestión y de la sensación sobrecogedora, que es meterte tú solo a atravesar un caño, más allá de eso, pues uno ya ha superado... Esas líneas, entonces sabe identificar cuando percibe tu cuerpo que es el mejor detector, ahí no hay ni K2 ni Gosmeter que valga, tu cuerpo es el detector de verdad de, de, de lo que te rodea y que no ves.
1: Brujería, asesinato o accidente. Luis Andrés Colmenares. Expedientes paranormales. hola qué tal todos bienvenidos una vez más a esto que se llama zona paranormal y en este en este preview en este mes de halloween invitados de lujo como siempre y temas que han dado de hablar que han dado para investigar y que sin duda alguna este tema que hoy vamos a tratar ha llegado a plataformas importantes en relación con crímenes que aún no se han resuelto en relación con temas. Señor Palencia, bienvenido. ¿Cómo vamos?
2: Gracias Raúl, muy bien. Acá con todo el ánimo, la buena vibra y más sobre todo el tema y el invitado, los invitados que tenemos el día de hoy en un, en un episodio muy especial.
1: El tema tiene polémica, el tema tiene crimen, el tema tiene luxes paranormales.
2: Y, y creo que tiene amor también.
1: Y creo que también. ¿Despecho? Puede ser. De pronto invitados de lujo para mí, es un honor y obviamente para Zona Paranormal que estén presentes los amigos ya de la casa señor Palencia
2: Rafa, Taibo y Paula quienes acompañan acá pues para resolver algunas preguntas, algunas dudas eh, sobre un tema que también llamó muchísimo la atención que después de muchísimos años sigue resonando y que todavía están las dudas y preguntas
1: 13 años después, vamos a ver qué ha pasado porque el señor Rafa Taibo, no una ni dos, sino tres veces ingresó a este punto de la capital de la república, el parque El Virrey en donde hace 13 años eh, Luis Andrés Colmenares eh, tendría un episodio entre la vida, la muerte y esa incógnita que buscamos resolver con preguntas paranormales bueno, primero a las damas, Pau, Pau, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
3: Hola, muchas gracias Raúl, muchas gracias Palencia por esta invitación, muy contentos de estar aquí, la verdad, es un tema que definitivamente tiene muchas aristas sueltas y bueno, pues rico poder ser parte de esta conversación.
1: Rafa, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
0: Caminito que el tiempo ha labrado, que juntos un día nos viste pasar, aquí estamos dispuestos a todo, puede usted
1: empezar. Retrocedamos el tiempo. 13 años, eh, una noticia que golpeó muchísimo, eh, en definitivamente no solo la capital de la República, sino como se desató esas investigaciones, esos procesos jurídicos. ¿Y Rafa, hace 13 años, qué estaba haciendo?
0: Pues yo estaba durmiendo esa noche a escasos metros de donde todo sucedió, porque nuestro apartamento está en el Virrey, al ladito de... ...de la parte del caño donde fue
1: encontrado... ...el cuerpo
0: del joven Colmenares... ...eso es lo que yo estaba haciendo esa noche... ...dormir... ...tranquilo... ...pues sí, dentro de lo que cabe... ...porque en la noche ya sabes... ...que nos acosan las dudas... ...las disquisiciones... ...las preguntas...
2: ¿Cómo fue esas sensaciones de pronto al enterarse, justamente como ese primer momento de, de lo que había sucedido, esa inquietud? No, no
0: sinceramente, pues un suceso más de la cantidad enorme de sucesos trágicos que se desatan, no solo en Bogotá, sino en Colombia, y no solo en Colombia, sino en el mundo, en esta sociedad absurda que hemos construido, donde la violencia sigue primando por encima de la inteligencia.
1: Pau, ¿cómo recibes esa noticia en relación con estos sucesos que ya vamos desarrollando y abriendo estas puertas paranormales impacta eh, todo lo mediático que fue y que hoy 13 años después se sigue desempolvando ese tema
3: por supuesto, sí, realmente fue una noticia importantísima e impactante. Cuando salió, estoy de acuerdo contigo, pues desafortunadamente, pues una noticia más y más en estas fechas, que es Halloween, en donde pues la ciudad se aloca y, y es bastante pesado. Pero a medida que se va desarrollando, pues esta noticia y, y, y pues toda esta parte mediática empieza a salir a la luz, realmente pues es un tema que consterna, que también da mucha curiosidad y no desde el amarillismo, sino pues que realmente... Poder encontrar algunas respuestas, cabos sueltos, poder apoyar de alguna manera esta situación Se vuelve algo eh, bastante complicado en la mente de las personas durante muchos meses Creo que todos estuvimos consternados e intentando entender Como dices tú, 13 años después hay cabos sueltos hasta ahora
0: Lo que pasa es que cuando un acontecimiento dramático de estas características se vuelve mediático pues obviamente empiezan a entrar en juego unos factores que se alejan de, de la realidad y que van distorsionando la opinión pública y que van condicionándola. Entonces, evidentemente, eh, la diferencia social entre víctima y verdugo, el cómo se desarrollaron los acontecimientos, la sensación que la prensa transmitió de que se solapaba eh, la realidad de lo que había sucedido pues es algo que acabó convirtiéndose en un hecho sin llegar nunca a serlo entonces no estoy disculpando en absoluto a los presuntos culpables pero creo que todo esto se enredó de una manera pues que ya es, es imposible desenredarlo ahora también es cierto que vivimos en un país en el que las oligarquías y el poder económico priman en ocasiones lamentablemente sobre la justicia aunque se está resolviendo entonces pues es un enigma abierto yo no entro a valorarlo Uh -huh. sino me limité por cercanía, si, hubiera, si esto hubiera sucedido en otro punto de la ciudad, pues nunca se me hubiera ocurrido indagar qué tipo de energías podían eh, quedar arraigadas en el lugar donde encontraron el cuerpo del joven Colmenares, pero el destino quiso que fuera al lado de mi casa y por lo tanto, pues se me ocurrió durante la pandemia, la ciudad desierta, las calles vacías, 12 de la noche se me ocurrió acercarme con una serie de dispositivos a ver qué energías se detectaban y mi propio cuerpo sentía. El túnel del Caño del Virrey atraviesa subterráneamente la 15. Hay un caí, hay un caí ahí en medio. En aquel momento, ese túnel estaba vuelto nada. Estaba a punto de derrumbarse. Ya lo han rehecho y ha quedado muy lindo. Pero primero hice una incursión con... ...simplemente una lectura de energías... ...y sí es cierto que... ...tanto el meter como el K2... ...pues detectaron... ...unos volúmenes de energía... ...muy notables justo en el punto... ...donde está la lápida que conmemora... ...ese terrible acontecimiento... ...y al acercarte al túnel también... ...bueno... ...posteriormente acudí con Luz Valencia... ...y con una de sus... ...manos derechas... ...y... ...ellas detectaron que había energía... ...pero Aida con sus dones de mediuncidad, ...no identificó la energía del joven Colmenares... ...sino otro tipo de energías... ...bueno, con todos esos antecedentes... ...acudí una tercera vez totalmente en solitario... ...ciudad desierta, 12 de la noche... ...y me introduje por el extremo norte del túnel... ...y lo atravesé, vuelto nada ese túnel... ...hasta salir por el otro extremo... ...acabé con el agua por la cintura... ¿Cuánto
1: mide Rafa? Yo creo que
0: son aproximadamente... ...deben ser como dos piscinas olímpicas... ...deben ser unos 100 metros de túnel... ¿Y, no, y tú no de estatura
1: cuánto mide Rafa?
0: No, pero de largo unos 100 metros... Ok, pero tú, ¿cuánto un, mide, Yo un 83. ¿Y
1: el agua hasta dónde te llegaba? Hasta
0: la cintura... ...porque hubo un momento... ...yo iba por, por el borde del canal... ...dentro del túnel... ...pero había unas zonas... ...donde se había derrumbado el borde del ladrillo... Que, que, que formaba el canal, entonces no había forma de atravesarlo. Entonces me tocó descender al agua y acabé con el agua por, prácticamente por la cintura. Pero en uno de esos espacios que estaban derruidos, alcancé con la luz de mi linterna a ver un destello, algo que reflejaba la luz de mi linterna. Me acerqué y semienterrado entre los escombros de esa pared que se había derrumbado, había un objeto, un objeto envuelto en plástico negro, pero... No una bolsa de basura común, que suelen ser delicadas, sino un, un plástico muy duro. Y además estaba como atado con cinta aislante negra. Muy, muy, muy atado. Obviamente, como no podía ser de otra manera, recogí el objeto y me lo guardé. Y días más tarde, lo abrí en una transmisión en vivo, por ahí debe estar en mi canal de YouTube, a ver qué contenía ese objeto. Contenía una muñeca. Una muñeca chiquita. De pelo rubio largo, con clavos en los ojos, en los oídos, en la boca, en el sexo y una soga alrededor de su cuello. Además había como una pequeña tira de papel donde estaba escrita casi, casi psicóticamente una misma palabra repetida muchas veces con una caligrafía casi ilegible. Yo descifré Mátala, repetido muchas veces, Mátala, 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 Mátala. Con lo cual, pues, convoqué a una serie de expertos, pues que evidentemente dijeron lo que resultaba obvio, que aquello era fruto de una brujería. Yo <risa> al principio pensé incluso que podía ser algo de, relacionado con el microtráfico, que los pequeños... Persona,
2: o sea, otra, sí, con otra persona. Que los
0: pequeños eh, narcotraficantes lo guardaran ahí para evitar a la policía cuando los registraba, pero al abrirlo, pues, me llevé esa sorpresa. Y ahí está la muñeca del caño del virrey, durmiendo en el sótano
2: no, donde ya, tengo
0: almacenados y, el resto y de y
2: los... esa expectativa de pues ya son prácticamente tres investigaciones que, que hizo Rafa en el, en el lugar y en lo que se encontró antes, después y lo que mm. pronto sigue apareciendo siempre hay esa, esas novedades
0: mi conclusión es la siguiente después de las distintas experiencias que allí tuve como en muchos lugares oscuros y húmedos, <coughs> en el túnel del Caño del Virrey, reside una energía, una energía oscura. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí hay una energía oscura. Más allá de la autosugestión y de la sensación sobrecogedora, que es meterte tú solo a atravesar un mm. caño, sí. más allá de eso, pues uno ya ha superado esas líneas, entonces sabe identificar cuando percibe tu cuerpo que es el mejor detector, ahí no hay ni K2 ni Gosmiter que valga, tu cuerpo es el detector de verdad de, de, de lo que te rodea y que no ves. Hay una energía oscura, ¿por qué habita ese lugar? No tengo ni idea, eh, ahí está. Yo no la asocio con el joven Colmenares, al igual que Aida, tampoco la asocio en su momento, pero sí hay una energía oscura. De hecho, me gustaría volver a tener una experiencia ya en solitario, pero a una hora un poco más demoníaca, sobre las 3 de la mañana, porque aquel día el agua bajaba con mucha fuerza y era imposible por el ruido escuchar. Entonces a uno le parece escuchar palabras, pero puede ser puede ser efectos del agua que tú verbalizas. no Es lo que yo llamo pareidolia auditiva, que el cerebro tiende a verbalizar un ruido que es natural y a ponerle sílabas. ...y a convertirlo en una palabra... ...entonces sí me gustaría... ...regresar porque sí detecté allí cosas interesantes... ...es más... ...lo que me gustaría es que me acompañaran Raúl y Palencia... ...que me acompañara Pau... ...y que... ...hiciéramos un ejercicio de que... ...de uno en uno... ...atravesaran el túnel... ...instalando allí dentro algunos elementos de detección... ...para... Eh, comparar las percepciones de cada uno en esa experiencia. Sería chévere. ¿Se sí. animan? De una
1: que sí. No, sí. oh, nos animamos, nos animamos. Y de hecho que... ¿Qué grado? Eh. Este, por supuesto, este, este hecho eh, empaña muchos términos judiciales, la guerra de poderes, la guerra de los estados judiciales. Y aquí estaba hablando, eh, leyendo aparte del libro de la señora Oneida, madre de Luis Andrés Escobar. Eh, un libro que se estrena este 31 de octubre ¿Ah, sí? en donde habla precisamente de los sueños que ha tenido con su hijo, mm. en donde habla de que el cuerpo se encontraron algunas pruebas en relación con este tema mm -hmm. y que fue Luis Andrés Colmenares, en sus sueños sí. quien apareció eh, ante su madre y le dijo que tenía que hacer qué camino recurrir y situaciones que se van a encontrar precisamente en el libro que se llama Mi via Crucis 13 años después mm. escrito precisamente por la señora Aida
0: Fíjate que Aida en algún momento tuvo contacto con la familia y a, a, lo que pasa es que Aida es muy discreta con estas cosas, como debe ser entonces no profundizó en el tema, pero tuvo algo que ver con todo ese tema Fíjate que a mí me encantaría, ahora que viene Noelia Pace que es una medio muy famosa en Argentina mm. y el área Viene a, a Colombia a impartir una serie de... de Experiencias. Llamarlo? Experiencias masivas. Que a, yo quiero ir porque nunca he estado en una de esas, donde un medium se enfrenta a una audiencia de 300 personas. ¿no? Me gustaría mucho que ella, que no tiene ningún tipo de contaminación mm -hmm. por el fenómeno, seguramente ni lo conozca, me gustaría llevarla sin darle ninguna pista ni dato a ver qué detecta. Sí,
3: sería genial Un no es objetivo eso. ahí. Sí, uh -huh.
0: sería chévere,
1: ¿no? Desde tu percepción, Rafa, ¿cómo se retrata que una persona fallecida aparezca en los sueños de otra y le hable para descubrir verdades?
0: Querido que, amigo, que,
1: ¿cómo interpreta? Querido
0: Raúl, ¿qué quieres que te diga, hermano? Yo siempre digo que en esto de lo paranormal no hay ni una sola verdad absoluta. Yo creo que lo más paranormal que existe en este universo es nuestra propia mente un mundo infinito, insondable y totalmente desconocido. No sabemos de lo que somos capaces. Tal vez nuestra mente genera lo que nosotros interpretamos como un fenómeno paranormal o inexplicable, pero en realidad eh, nace de nosotros mismos. ¿Sí me explico? Tal vez a ti no te pasa que, o a ustedes en algún momento, tienen un conflicto, un problema, un enredo, ...y duermen... ...su mente está trabajando mientras duermen... ...y al día siguiente van a ducharse... ...o a mear... ...y pum... ...se les hace la luz y dice... ...esto es lo que tengo que hacer... ...tal vez la mente de la mamá del joven Colmenares... ...empezó a hilar cabos... ...porque claro... ...tiene que permanecer obsesionada con este caso irresoluto... ...empezó a, a hilar cabos... Después. ...y ella lo interpreta como sueños... ...o tal vez... ...efectivamente... ...otro plano de existencia abrió sus puertas y permitió que se estableciera ese contacto. Mi madre a mí me habla constantemente, he fallecido hace muchos años.
2: Aunque a veces también como el cuidado de lo que queremos creer puede ser también. Yo no
0: sepa, cada uno de nosotros somos un universo y los universos, querido amigo, por definición, son infinitos.
3: Es cierto.
2: Rafa, ¿de pronto alguna cercanía si una hipótesis basada en estas investigaciones o cercanías que usted estuvo ahí en ese, en ese lugar? ¿Hipótesis en la, relación a, la, a, a, a este A este caso, a este crimen.
0: Jamás me atrevería a lanzar una hipótesis sobre algo tan doloroso y que afecta a tanta gente. Yo ahora mismo no sé en qué lugar está la inocencia y en qué lugar de la balanza la culpabilidad. No sé cómo se, se desarrollaron los, los acontecimientos. Sería muy, eh, no sé, irresponsable por mi parte emitir un juicio. Cada uno que piense lo que quiera... Pero yo... desde
1: la parte, por ejemplo, paranormal... En el desarrollo de esas tres entradas Sí eh, Los equipos eh, Definitivamente no detectaron
0: Sí, sí, los equipos detectaron de todo
1: Por ejemplo hagamos Pero
0: caso. yo asocio Yo, sin sentar cátedra, Dios me libre Asocio lo que detectaban los equipos A una energía que reside en ese lugar Que no necesariamente tiene que ver Con los joven culmenares De hecho encontré un objeto ligado a la brujería o sea alguien se tomó la molestia de entrar en algún momento en ese túnel y de esconder o enterrar porque yo lo encontré cuando ya se había derribado un muro no sé cómo estaba originalmente ¿qué se
1: siente entrar a este lugar y en donde literalmente se ha convertido en una bóveda a parque abierto en donde saber que ahí eh, no solamente perdió la vida Luis Andrés Comenares entre comillas porque pues, hmm. no se sabe el desarrollo de la investigación ¿Qué se siente ahí? ¿Sentías frío? ¿Sentías miedo? ¿Sentías temor? ¿Pensaste en Luis Andrés Colmenares en ese momento? Todo el rato,
0: a eso iba. Lo que sentí básicamente fue humedad, porque acabé con el agua por la cintura. <risa> okay. Pero no, no sentí nada especial. Si es cierto, y yo invito a quien quiera hacerlo, que se acerquen, que busquen la lápida y verán pues, que obviamente se siente una energía, se siente una sensación extraña Pese a estar rodeados de gente, y un sitio muy bonito, pero también puede ser fruto de la sugestión, de saber que vas a una lápida, de saber que se encontró el cadáver de un joven. Entonces, pues como siempre digo, en esto no hay nada que sea una verdad absoluta. Lo único importante es lo que cada uno de nosotros experimentemos y sintamos
2: me llama la atención como ese impulso de Rafa para ir de repente a un túnel y investigar y todo, vemos que... Me atraen mucho, no, la curiosidad.
0: los túneles me atraen mucho, sí. de hecho en el formato, en el nuevo programa que estreno ahora que se llama manifiesta en Telecafé, vais a ver, nos metimos en túneles, en un túnel del de tren que nunca existió, en, en un túnel, rompí la pared de un túnel sellado porque encontraron allí fallecidos son los indigentes, entonces sellaron ese túnel en Armenia, en la vieja estación, el túnel que llevaba ya a la vieja estación, lo sellaron, y yo lo rompí a mazo con autorización, luego se volvió a, a tapear, y recorrí ese kilómetro de túnel absolutamente solo, y no te imaginas sí. las cosas que sucedieron, sí. y yo no me di cuenta del 90%, luego al ver lo, lo que habíamos grabado, lo que había yo grabado, ...surgieron voces, surgieron sombras... ...surgieron objetos que volaban... Sí, ...estuvo chévere... ...los túneles tienen un misterio implícito... ...y ni te cuento de los túneles de los Quimbaya... ...hay un túnel... ...cerca de Armenia... ...atribuido a los Quimbaya... ...que tiene 3 kilómetros de largo... Wow. ...es una línea recta... ...labrada perfectamente... ...de aproximadamente 2 metros de alto... ...por uno y un poco de ancho... ...ovalado y que nadie sabe para qué servía tres kilómetros de túnel en
2: línea recta
0: tal sí, el vez túnel
2: de la línea los tiene.
0: yo Ojalá. creo que tal vez ese sea uno de los accesos a abrir las puertas espirituales de los kimbaya pero creo. hemos perdido
3: además está minado de murciélagos entonces realmente entrar no es cosa sencilla tienes que tener un traje especial porque es inevitable además por las luces ellos empiezan pues a volar y, a volar sí, y no te hay permiten hay un, hay momento un punto que...
0: que es impenetrable carhuacas por ahí
3: exacto Pao, <risa> quiero,
1: quiero preguntarle a Pau como, como vecina del sector me imagino pasa siempre caminando y todo esto y más en estas fechas seguramente en otros meses uno no le para tan, tanto el radar a este punto del parque El Virrey y ese túnel qué sensación como habitante del sector he dado para estas fechas
3: eh, Especialmente como el caño
1: Exactamente okay.
3: Pues bueno, claramente cuando yo conocí a Rafa pues él me ha empapado todos los días de las mm -hmm. historias que tiene por contar y ya habíamos hablado antes del caso Colmenares estuve pues eh, en donde está la lápida y qué te puedo decir, fue en un momento de día, digamos que yo no sentí pues que la energía se alterara por todo el tema mediático y por todo lo que uno se entera es inevitable no sentir respeto dolor, impotencia, eh, ese tipo de sensaciones pero digamos que pasar por ahí <coughs> sin el ánimo de investigar sino simplemente como como para pasar y ya no creo que se sienta mucho en fechas como estas, pues está el recuerdo en todos los colombianos de, de este caso realmente lo único que yo espero es que en algún momento pues todo este tema se pueda esclarecer que pueda llegar la verdad porque siento que los más afectados después de esto pues en definitiva es la familia de colmenares que a hoy 13 años después no saben, no tienen respuestas y pues eso es doloroso. Espero que en algún momento llegue paz en sus corazones y en sus vidas uh -huh. eh, y pues en definitiva para mí siempre va a ser un espacio de respeto.
0: Si existiera un instituto de las artes eh, parapsicológicas, por ejemplo, ...podrían hacer una serie de cosas interesantísimas... ...porque los que nos dedicamos a esto... ...cuando podemos o tenemos tiempo como particulares... ...pues no tenemos ni los recursos ni el tiempo... Okay. ...para hacer las investigaciones como deberían hacerse... ...por ejemplo en el Caño del Virrey... ...pues yo instalaría una batería de cámaras... ...de seguridad de estas con visión nocturna... ...y una batería de trampas cazafantasmas... ...como yo las llamo... ...y... Tendría que haber alguien pendiente de lo que sucede. Y estoy seguro que tanto en el Caño del Virrey como en el Hotel de los Fantasmas, que estrenamos ahora también, donde pasó una noche encerrado en un hotel en el centro de Bogotá, noche de Halloween del año pasado, desde las 11 de la noche hasta las 6 y media de la mañana, yo solo, 13 plantas más sótano. Si tuviéramos los medios, los recursos para instalar una serie de cámaras de seguridad y un equipo de personas que estuvieran pendientes de lo que sucede, estoy seguro, seguro, que los fenómenos inexplicables quedarían registrados. Porque seguro. si uno va una noche al caño del Virrey, y con un tel celular graba y consigue grabar cosas sorprendentes o en el hotel de los fantasmas con dos cámaras imagínate con una batería como hacíamos en ellos están aquí pues de 6, 7 es siete como hasta cámaras. sobreavisar digo yo claro yo... eso sería maravilloso
1: Rafa, de tu experiencia en todos estos años en el mundo paranormal y de misterio te atreverías a dar una opinión si no igual es válida y respetable de que el alma de Andrés Colmenares descansa en paz
0: No tengo la menor idea No lo sé Sería, sería mentir si yo dijera Sí, ya trascendió No, no trascendió Y ni siquiera el decir, el asegurar Que, que, que tengamos alma <ríe> Todo esto es una incógnita Entonces yo no puedo Ni a, asegurar, ni afirmar Ni desmentir Porque no lo sé Y quien diga que lo sabe Miente o se engaña a sí mismo, porque todo esto, lo que vale es lo que uno perciba. entonces la lo cambio. que percibe ella puede ser muy distinto a lo que percibes tú y los... ¿Y quién, tiene razón? Entonces, ¿quién Ro, tiene razón?
1: ¿Cómo explicar que personas de diferentes pensamientos ideológicos tal vez sí. eh, aparezcan y dañen la tumba o el epitafio que se le ha hecho a Andrés Pomenadez? ¿La lápida que hay allá? Exactamente, son varias veces que... ...hacen su lápida... Sí. ...hacen el homenaje... ...hacen misas... ...han hecho oraciones... ...de hecho han tratado de exorcizar ese túnel... Ajá. ...pero... o oh sorpresa... ...que después de ese tiempo indeterminado... Sí. ...esta lápida la destruyen...
0: Pero, ...¿y tú qué crees que puede ser eso? No sé... ...pues hombre... ...desde amigos de los que acusan de haber sido los asesinos... Sí. ...obviamente... ...hasta gente que es mandálica porque lo es... ...marica... ...estamos mucho más cerca... ...del protohumano ...del simio que éramos... ...que del neumano... ...que algún día seremos... ...mira lo que está pasando ahora... ...entre Palestina uh -huh. e Israel... O sea, es, es, ...es demencial... Sí. ...entonces pues... ...vete tú a saber... ...hay gente que está totalmente frita... ...y que se obsesiona con cosas... ...somos una especie mágica... ...pero que tiene... ...tantas luces como sombras... ...entonces vete tú a saber...
1: ...mire aquí hay algo que... que me gustaría como... ...compartirlo... ...en estas conversaciones paranormales... ...es una parte de mi Via crucis, ...el libro de la señora Oneida que relata precisamente los 13 años sí. de vida eh, sobre lo que ha pasado. Sin respuesta judicial clara, Oneida decide levantar su testimonio. Se volverá ejemplo a través de sus fundaciones, que ayuda especialmente a madres en la misma situación de duelo. Más de 700 personas en ayuda humanitaria han pasado por este tipo de situaciones. Total. Oneida describe cómo vivió estos años entre juzgados, eh, fiscalías, pruebas y de una u otra manera... Eh, los personajes que se vieron involucrados y todo esto que tiene que ver con hay una
0: serie estupenda Exacto, que, 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 que dibuja ver... todo este via crucis que, que vive esta ver con familia obviamente o sea damas y caballeros cuando un, uno puede hablar de no a la pena de muerte uno puede hablar de de justicia eh, teóricamente pero cuando te toca directamente y pierdes a un familiar cercano ...y no se dilucida exactamente... ...en qué circunstancias ha sido y quién ha sido el culpable... ...imagínate el tormento que te queda constantemente... ...es casi parecido... ...a cuando un familiar cercano decide suicidarse... ...y uno ya queda marcado de por vida... ...porque vas a estar pensando constantemente... ...por qué lo hizo, qué pude hacer yo para evitarlo... ...pues esto es lo mismo... solo que en el caso mm. del suicidio es una decisión personal... ...de esa persona... ...en el caso de un asesinato, no... ...entonces el tormento se multiplica por 100 ...esta una madre y esta familia... ...tiene que estar en una angustia vital... ...que arrastra desde hace, desde hace 13 años... ...tremenda... ...¿cómo resolverlo?... ...pues no tengo la menor idea... ...a veces la justicia pues no actúa con la celeridad... ...o con la precisión que debería hacerlo... ...¿y qué hacemos?... ...pues no lo sé... ...yo lo lamento y me van a lapidar por esto... ...pero yo soy partidario en esta sociedad que cada vez se vuelve más violenta en vez de, de ser al revés de retornar al ojo por ojo y diente por diente si Dios no lo quiera en algún momento asesinaran a una hija mía yo quiero que se descubra el asesino y yo quiero darle lo mismo que él le dio a mi hija yo de mi mano así lo veo yo contundente
1: hoy con dos invitados especiales hablando señor palencia de un tema que sin duda alguna eh, es difícil quedarse como entre la mitad no. Eh, empuja como esas preguntas muchas personas que se vieron amenazadas otras que renunciaron a los casos eh, elementos y cámaras que se perdieron en el virrey pero no es un secreto y no es una verdad que es eh, oculta y todo el mundo lo sabe pero son situaciones que inquietan y dejan ese, ese misterio sin resolver.
0: De hecho, uno de los misterios más eh, que a mí más me inquietan es que en primera instancia ingresaron creo que un par de bomberos sí. y un par de policías, no encontraron el cuerpo, luego regresaron horas más tarde y lo encontraron apenas caminando 30 metros dentro del túnel. Dentro de la Yo he estado dentro del túnel. Por eso. Es imposible no ver un cuerpo si el cuerpo está ahí, porque el túnel es que no, no, es, no es el túnel de la línea es un tunelito, entonces es imposible que alguien ingresara y que el cuerpo que lo encontraron como unos 30 metros ingresando no lo vieran en una primera instancia, es del todo imposible entonces pues ahí obviamente algo extraño sucedió
2: es que ese, ese, también ese gran misterio como ese conflicto de intereses vemos que son familias que en su época o en su de renombre entonces sin duda que hay una un alo, un costal de, de cosas que están guardadas, que de dudas, que bueno, no sé si me atrevo a decirlo, pero de, acompañados de jueces, de abogados, en fin, se quiera tapar yo ese, no entiendo, ese, ese misterio que se quiere. Yo no entiendo por qué. Tapar, el el qué o el por qué.
0: Yo no entiendo por y qué, y qué. Eh, en, en el área judicial y policial se utiliza a veces el detector de mentiras, la máquina de la verdad o la mentira, que además no es nada fiable. Y no se utiliza la hipnosis, que está demostrado que funciona. El mejor interrogatorio que se le puede hacer a alguien para que diga la verdad, es a través de la hipnosis.
1: Fuentes no oficiales, eh, adelantadas por investigaciones realizadas, eh, se dice que los protagonistas y antagonistas de esta historia se vieron sometidos a, a la prueba del polígrafo. Sí. Esto no ha salido al aire, esto... Eh, se ocultó por mucho tiempo Y hubo falencias en estas pruebas Dicho por las fuentes consultadas Que hubo dificultad en ocho puntos
0: O sea, que hubo contradicciones, eh, hubo contradicciones. Ya, lo que pasa es que el polígrafo tampoco es fiable Depende mucho de muchos factores ajenos a la pregunta concreta Tiene, De hecho no se considera una prueba determinante Es una pista más Yo creo que lo mejor es la hipnosis porque la hipnosis sí te desnuda el alma, aún en tu contra, a no ser que tengas una potencia mental como la mía, o como la de Ramón.
1: Muy poderosa. O como la de, Pau, <risa> o como la de Palencia. Pero, Pero la ya, hipnosis para, sería chévere. Para ¿no? entrar eh, a la recta final de, punto, de este hipnosis. capítulo, que encierra Halloween, encierra misterio, y con el señor Palencia, pues, lo hemos hablado. Eh, yo, en serio, Rafa, quiero que hagamos ese ejercicio el mismo que hicimos en el bonus. No hay que nos nuevos. relates precisamente imaginariamente y nos transportes, porque esto es también esto es como un video podcast y, y nace como la radio, eh, exactamente el punto como entraste, que resolviste y que encontraste imaginariamente, quiero que nos relates eso.
0: No recuerdo exactamente la fecha, si sí recuerdo la hora, eran alrededor de las 11 de la noche, la ciudad estaba absolutamente desierta estábamos en uno de los picos más altos de la pandemia estaba prohibido salir yo tengo pase de prensa y eso me permitía moverme con cierta libertad recuerdo que salí a la calle impresionante la sensación de la ciudad vacía caminé hasta la esquina y ante mis ojos apareció el parque del Virrey enfilé el camino de farolas absolutamente vacío el parque ...y me fui aproximándome hacia el CAI... ...que hay en la 15... ...allí, pues a nuestra Policía Nacional les dije... ...¿qué tal compañeros? ...voy a entrar en el túnel... ...me dijo, ¿cómo así? ...sí, voy a investigar a ver qué hay allá... ...estén por favor pendientes de mí... ...por si pasa algo, pues doy un grito... ...listo, listo, don Rafa, listo... ...crucé la 15... ...ni un carro la atravesaba... ...y llegué al extremo norte... Del más pegado a los cerros del túnel en ese momento estaban iniciando las obras había de esta red verde que ponen horrible para protegerlas. La, si la polisombra es horrible que ojalá se inventen otra cosa y en un lado había un hueco en la polisombra y por allí me introduje y ante mis pies se extendió el caño del virrey que estaba ya muy deteriorado, estaba semi en las paredes seguí el curso del caño hasta enfrentar una boca oscura y negra que parecía querer tragarme. Ingreso al túnel. Allí descendí como pude y pegado a la pared para procurar no mojarme, prendí mi linterna, activé mi meter mi K2, mis cámaras, creo que lo grabé con GoPro, e ingresé. Claro, cuando tú traspasas el umbral del túnel, el ambiente que hay fuera, el ambiente que llega a tus oídos, sin ser bullicioso porque la ciudad estaba desierta, de repente hace uf, 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 y el silencio es absoluto excepto por el correr del agua. El agua al correr emite sonidos al estrellarse contra las distintas piedrecillas y te parecen voces. Tú dices, eso es un sonido natural, pero empiezas a dudar cuando verbalizan, cuando... Las sílabas sueltas se convierten en palabras y las palabras en frases y te parece que te están hablando. Esa sensación jamás la olvidaré porque es realmente impresionante, pero al mismo tiempo es adictiva. Intenté, sin caerme al agua, caminar por el borde de las paredes y me ruidas, cuando de repente ante el de mi linterna un destello entre unos, entre unos escombros. Y al acercarme vi que se trataba de un objeto plástico envuelto, como ya he contado. Me lo guardé y seguí avanzando. No recuerdo bien lo que sucedió. Sé que algo sucedió, pero no lo recuerdo bien porque mi mente tiende a bloquear los momentos traumáticos. Sé que algo sucedió que se me erizó todo el pelo hacia la mitad del túnel. Pueden verlo, creo que está en mi canal de YouTube. De repente las cámaras hubo un fragmento del túnel que enloquecieron y cuando fui a reproducir lo que habían grabado, creo que iba con dos, eh, se aceleraba, la imagen se aceleraba a toda velocidad, que era uno de los momentos críticos. Creo que fue cuando encontré lo que luego descubrí que era una brujería. Finalmente conseguí atravesar el túnel con el agua hasta la cintura porque hubo una serie de puntos en los que era imposible vadear el agua y me tuve que meter para poder seguir avanzando. ...y llegué al extremo sur del túnel... ...desde allí... ...pues lancé un grito a la policía... ...pero nadie respondió... ...y entonces dije... ...¿cómo salgo yo de aquí?... ...porque ni por el Chiras... ...voy a volver a patrasearme... ...entonces... Eh, ...mis queridos amigos de... ...de las fuerzas de seguridad en ese momento... ...pues debían estar en otras tareas... ...y nadie me escuchó... ...y tuve que encontrar cómo escalar... ...ah... ...recuerdo perfectamente ahora... ...al salir del túnel una voz qué era lo que dijo papá quedó grabada en la transmisión creo que era papá, no recuerdo la palabra y ya pues conseguí escalar, me fui a casa me quité la ropa me observé en el espejo mi escultural cuerpo durante un instante y luego me duché
1: y dormí qué decir es wow. esto, papá esas experiencias el estar con ropa ser sus ojos y esa mano derecha que de una u otra manera recoge también ese tipo de testimonios
3: Bueno, con respecto al caso con Munares, puntualmente creo que hay un factor que de pronto todos tenemos presente pero no sacamos a colación que, eh, y es el factor dinero que es, ha sido uno de los protagonistas en este caso y pues que ha llevado a tremendos desenlaces desafortunados y por otro lado estar con Rafa es la mejor eh, y ha sido la mejor de las aventuras de mi, de, de mi vida eh,
2: aventuras constante
3: constante <risa> y la verdad es que poder eh, estar en sensación de peligro me refiero cuando estamos en temas de investigación es bastante interesante, creo que te da una fuerza mental y espiritual grandota hoy día. Eh, ya casi vamos a cumplir un año de nuestra relación y les puedo asegurar que la, mejor, la mujer que él conoció a hoy es completamente diferente. Y lo digo desde la máxima humildad, pero también con un corazón y, y unas agallas mucho más eh, fuertes y, y contundentes, la verdad.
1: Señor Palencia, qué aventuras, qué dilemas y qué misterios que uno no no resuelve y dicen que, pues no sé si estoy de acuerdo Valencia, la ley divina
2: yo creo hay que tener una sensibilidad muy particular o llamémoslo así, con un poquito el ojo afinado para encontrar justamente respuestas a preguntas a dilemas, o en el caso de Rafa esas investigaciones para para, para que a través de esa curiosidad encontrar lo que Total. está buscando
0: Total, en el momento en que tú consigues que tu curiosidad sea mayor que tu miedo, ya has ganado. Ahora lo que hay que hacer es echarle pelotas e ir. Están ubicados. ¿Quién atraviesa el caño del Virrey en solitario a partir de las 12 de la noche? Usted. 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 Ahí queda la invitación. ¿Qué pelotas?
1: Es mío. Un mundo de, insisto, más preguntas que respuestas exhumaciones, dilemas, juzgados sueños, brujería precisamente mucho tiene que ver con eso y ya lo dijo Rafa, también hay documentos visuales que se acercan un poco a retratar esas verdades que están ocultas y que pues a la fecha se tiene un veredicto pero muchos insisten en que es un misterio el caso Colmenares sin resolverlo
2: claro y pues bueno con este caso pues aquí lo que yo digo eh, esperar que la familia encuentre realmente esa verdad, Ojalá. esa sí. paz, se libren de ese tormento que al decir 13 años es muchísimo tiempo y que en yo creo que lo merecen y puedan tener como claridad sobre sobre este caso, que te alcancen por fin la paz
1: que merecen. Rafa, conclusiones en relación sobre este tema que siempre será de consultar, de preguntar y de obviamente de hablarte como una de las fuentes más importantes en el mundo paranormal porque eh, ya tienes planeado de un cuarto ingreso los tres restantes se hizo en pandemia y en el desarrollo de eso donde pocos se traen a llegar, donde nadie puede ingresar literalmente entonces conclusiones
0: la única manera de descifrar lo que habita un lugar es asistir recurrentemente si tú vas una vez, pues te pueden pasar cosas o no si tú vas dos, pues vas a confirmar o no ...yo he ido a lugares a investigar donde no ha pasado de nada... ...y he regresado meses más tarde y ha pasado de todo... ...y a la inversa... ...entonces para determinar exactamente... ...lo que reside o habita... ...en un lugar... ...hay que acercarse lo más posible al método científico... ...y el método científico es prueba-error... ...prueba-error... ...prueba-error... ...no hay otro camino... ...porque si no pues estás en manos de una interferencia que afecte a los equipos, por eso yo fui tres veces para confirmar que constantemente los equipos se alteraban en el mismo punto. Confirmado ese, dije, tengo que entrar. Entonces, aplicar el método científico en la investigación paranormal, pues es la forma de acercarse lo más posible a una supuesta respuesta. Es la única manera. Todo lo demás es anecdótico. Y lo que realmente vale es lo que el, el investigador siente. Por eso quiero que tú atravieses el cañón solitario y que luego lo atravieses tú. Y que no habléis después de atravesarlo, sino hasta que todos lo hayan atravesado y cotejemos las sensaciones de cada uno y lo que cada uno grabó. Y de ahí extraeremos conclusiones. Si no, pues es una aventura, una aventura maravillosa, pero no deja de ser una simple aventura. Y es que la curiosidad no mate al gato.
3: Así es.
1: Conclusiones, Pau. Sí. Caso Colmenares.
3: Eh... Es complejo sacar conclusiones de esto, realmente me parece a mí, eh, no tendría una, una conclusión, lo que sí podría dar más bien es una recomendación, estamos uh, en unas fechas bastante importantes eh, y la recomendación sería a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, pues que no se olviden que esto es una fecha más, que prima la vida, la seguridad, que tómense esto también con responsabilidad, que cuiden a sus amigos, verifiquen bien a dónde van a estar, a dónde van a salir, con quién lo hacen que tengan un bonito regreso a casa y realmente estoy de acuerdo con Rafa, las conclusiones las sacaremos en esa investigación que vamos a hacer los cuatro pronto.
1: Sí, comprometidos, comprometidos en llegar allá, en buscar esas respuestas del mundo paranormal, muchos creerán, otros serán escépticos y otros serán seguidores precisamente de este periodismo de misterio que muy respetuosamente lo hemos llamado hoy con conversaciones paranormales, señor Palencia, sus conclusiones y posteriormente la despedida.
2: Bueno, primero que todo pues agradecer a estos grandes invitados que hemos conocido a través de sus experiencias, las pelotas de Rafa bien grandes, bien fuertes <risas> para haber hecho esta investigación y que no cualquiera lo hace. Bueno, la conclusión lo que siempre hemos dicho, la paz para esta familia, encontrar la verdad que es lo más importante en este caso y por supuesto la recomendación que sigan en Zona Paranormal de quinique.com con cada domingo, cada capítulo.